0: Estimados hermanos, la pregunta que vamos a lanzar en este episodio realmente creo que es un poco profunda. ¿Qué pasa si alguien es sanado o libertado por Dios, pero regresa al pecado, pudiera sobrevenirle la misma enfermedad otra vez? ¿Qué tal, por ejemplo, con alguien que fue libertado desde los demonios, estaba endemoniado, poseído, y fue libertado por Jesús, habrá posibilidades... ¿De que ese demonio vuelva a esa persona? ¿O un poco más? ¿Pudiera un cristiano endemoniarse <ríe> Esa pregunta la he leído muchísimo en internet. Bueno, permítame comenzar este video haciendo una declaración fuerte y luego prometo explicarla posteriormente. Para ser sanado o libertado por Jesús no hay que ser cristiano pero para permanecer sano o libre, sí hay que ser cristiano. Recuerdo cuando era niño que en mi iglesia en Cuba, en Colón, Matanzas, hubo un tiempo de mucha gloria, un tiempo de avivamiento. Había una atmósfera tremenda, preciosa, donde las almas venían corriendo a la iglesia para ser salvos. Había grandes sanidades, señales poderosas, prodigios. Muchos eran libertados de los demonios, eh, paralíticos se paraban. Bueno, era realmente una época preciosa, una manifestación de la gloria de Dios. Sin embargo, recuerdo que había gente que venía a una campaña, por ejemplo, para ser sanadas y sin aceptar a Cristo, sin ser cristianos, el Señor obraba una sanidad en ellos y salían de la iglesia contentos porque habían sido sanados de grandes milagros pero curiosamente siempre al cabo del tiempo esa persona enfermaba del mismo padecimiento, pero creo que esta vez aún peor y muchas veces hasta moría. Recuerdo de hecho una mujer que llegó a la iglesia con cáncer en su garganta, fue sanada en una campaña, pero regresó al pecado y murió de la misma enfermedad años después. También recuerdo de muchos endemoniados que eran libres, pero no entregaban sus vidas, sus corazones a Cristo. Volvían al pecado y al tiempo eran otra vez poseídos por demonios aún más fuertes, más poderosos. Obviamente, esto no significa para nada que la sanidad o liberación que Jesús hubiera hecho fuera falsa o que no fuera genuina. No, esto tiene su respuesta en un secreto muy profundo en el mundo espiritual Un tema que Jesús lo explicó en Mateo capítulo 12. Dice así la palabra en Mateo capítulo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya Entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Hmm. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Permítame antes de entrar en el pasaje, aclarar algo importante. Los demonios tienen distintos niveles de autoridad y función en el reino de las tinieblas, eso es verdad. Pero cuando veamos las palabras demonios, ángeles caídos, sus espíritus inmundos, etc., siempre son seres espirituales que antes eran ángeles de Dios, pero que se convirtieron en demonios debido a su rebelión. Digo esto porque algunos se han confundido con teorías ridículas y sin base bíblica que han salido en las redes sociales. Una vez escuché a alguien erróneamente, obviamente diciendo que los demonios eran seres, un ejército que Dios creó para Satanás, y le estaba diciendo que no, <ríe> son al igual que ángeles caídos, son eh, demonios que antes eran, eh, eran ángeles de Dios, pero que se rebelaron contra Dios. Claro que hay una un paréntesis ahí en lo de ángeles caídos, que quizás pudiéramos explicarlo en otro momento, porque se cree que esto que se habla de ángeles caídos fueron igual ángeles que se rebelaron, que se convirtieron en demonios, pero en un momento distinto. A cuando Satanás se rebeló en el cielo. Pero al final, todos ellos son demonios. Solamente quería dejar eso bien claro antes de seguir. Ahora bien, entrando en el pasaje, Jesús está haciendo alusión, digamos que a una persona que es libertada de los demonios a través, obviamente, del poder de Cristo. Cuando Jesús liberta a un endemoniado, los espíritus malignos tienen que salir de esa persona debido a la autoridad superior que Cristo Posee. te recuerdo muchísimo, eh, endemoniados siendo libres por el poder de Cristo, ellos tienen que sujetarse cuando viene alguien ungido y con el nombre de Jesucristo los reprende, los echa afuera, ellos tienen que sujetarse, han sido testigos de, de liberaciones preciosas y cómo el hombre o la mujer quedan libres totalmente. Ahí tenemos, por ejemplo, en la Biblia, el ejemplo de el endemoniado gabareno, el cual estaba poseído por una legión de demonios. Posiblemente se cree que estuviera como seis mil demonios en ese hombre. Tremendo, ¿verdad? Pero cuando los demonios vieron a Jesús llegar a la orilla en aquella barca, rápidamente trajeron a este hombre a los demonios y se postraron ante Jesús. Y cuando Jesús dio una palabra, este hombre fue totalmente libre. Ahora cuando vemos la historia vemos a un hombre totalmente libre en su juicio acabar y este hombre se convierte en un evangelista tremendo y va y predica el evangelio en toda Decápolis. Es una historia realmente maravillosa que usted después puede leerla en su hogar. Entre líneas podemos entender que obviamente cuando alguien es libertado por Cristo y se convierte de corazón, nace de nuevo, la persona es cristiana, es imposible que sea poseído nuevamente por un demonio, porque Cristo está viviendo en ese corazón, y cuando Cristo vive en una vida, ahí no hay demonio que entre. Esto responde a la pregunta que muchos hacen, ¿puede un cristiano endemoniarse? La respuesta es no. Mientras ese cristiano esté bien con Dios tenga a Cristo en su corazón y esté viviendo en santidad y no le abra grandes puertas al enemigo, ese cristiano no puede ser poseído. Los demonios pueden perturbar, lanzar ataques, pesadillas, etcétera Pero mientras Cristo sea el Señor de nuestras vidas, ahí Satanás no tiene potestad. Claro, es importante decir que hay una posibilidad de que si una persona aunque haya sido cristiana, aunque haya aceptado a Cristo en su corazón, pero abre una puerta conscientemente al pecado, sin arrepentirse de este, esta persona pudiera apostatar en la fe y obviamente pudiera quedar endemoniada, poseída otra vez. Por ejemplo, alguien que fue libre de la fornicación, el adulterio, antes era un adúltero o una adúltera, se convirtió, aceptó a Cristo, Digamos que nació de nuevo, sin embargo, al tiempo, por decisión propia, decide apostatar de la fe, porque eso sí es una posibilidad. La Biblia habla muchísimo sobre eso. Una persona, por ejemplo, como estamos hablando, que se aparte del evangelio y diga, yo voy a pecar por algún tiempo y después me arrepiento. Eso es un juego muy peligroso, esa persona regresar a su vida vieja, y rechazar a Cristo, esa persona pudiera ser endemoniada otra vez, no solamente con el mismo demonio, sino con otros peores. Porque dice Cristo que ese espíritu cuando regresa ve que la casa está adornada, vacía. ¿Por qué está así? Porque Cristo ya no vive ahí. Y dice que entonces busca otros siete demonios más fuertes que él y el postrer estado de esta persona viene a ser peor. Creo que a través de esta enseñanza Jesús está haciendo énfasis en la importancia que tiene que si uno ha sido libertado, hermano, no vuelva al pecado, sino que reciba a Jesús en el corazón y lo haga rey de su vida. Y si ya es cristiano, que por favor no se relaje en su vida cristiana, no vuelva atrás, porque dice la palabra que el diablo habla, anda como león rugiente buscando a quien devorar a un paralítico que Jesús había sanado en el estanque de Betesda, a este le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te sobrevenga alguna cosa peor. También aquella mujer adúltera que había sido sorprendida, a la cual Jesús perdonó, él le dijo, vete y no peques más. Como podemos ver, el deseo de Jesús es que la persona, se entregue por completo a él y nunca más vuelva al pecado para que no le sobrevenga algo peor. Estimado amigo, si hay algún familiar nuestro o quizás alguien escuchando este podcast y está jugando con el pecado, coqueteando con la vida pasada, uff, tenga mucho cuidado. Le aconsejo que haga un cambio radical en su vida y entregue su corazón a Jesús por completo. La Biblia dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Procuremos, pues, diariamente esta transformación, amados hermanos, esta transformación que Dios desea seguir haciendo en nosotros y nunca más volvamos atrás para que no quedemos como la esposa de Lot, convertidos en estatua de sal. Deseo que se cumpla en nuestras vidas esta promesa, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que ha sido libertado por Jesús, sus caderas han sido rotas, si permanece en Cristo, ahí el diablo no tiene parte ni suerte en él. Pero aquel que voluntariamente decide alejarse del Señor y jugar con el pecado otra vez, cuidado, le está abriendo una puerta grande al enemigo, y cuando le abrimos una puerta grande al enemigo, si no la cerramos rápidamente y nos refugiamos en la sangre de Jesús, esa persona pudiera quedar peor que como está, que antes, peor que, que como estaba antes de ser cristiano. Por esto, abracemos a Jesús espiritualmente, obviamente. Busquémosle a Él, sigamos confesando a Cristo como el Señor de nuestras vidas y cubriéndonos con la sangre de Jesús, y el enemigo no podrá entrar en nosotros. Hay un coro muy antiguo que dice, el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Así que perseveremos, hermanos amados, en buscar a Dios, a través de la oración, lectura bíblica, a través de confesar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga si este podcast si este episodio fue de bendición para ti. Por favor, compártelo con alguien y que otros sepan de este podcast. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Amén.